0: Bueno, hola a todos y a todas, ya estamos en mayo, ya empieza el, el calorcito, en buen, el buen tiempo, el, el tiempo de leer en, en la calle, ¿no? Un poquito al, al sol. Y bueno, os traigo, os he querido traer una novela especial ¿no? para estos días. Es una de esas novelas que cuando uno lee, pues se pregunta por qué no había escuchado hablar antes de ella, ¿no? Es como, ¿dónde ha estado toda, toda mi vida esta, esta historia? Bueno, el título la verdad es que no me era desconocido, porque yo desde hace tiempo sigo un, un blog que se llama Cuentos para el Gernón, un blog que traduce relatos de ciencia ficción y de fantasía y que la verdad es que os recomiendo, está, está bastante bien. Y bueno, sí que me había llamado la atención en su, en su título, pero no sabía que se trataba de una novela. Así que hace tiempo, bueno, en, el, en uno de los comentarios del, del canal de, de Habitación 101, alguien me habló de esta novela, la vi, me, me llamó la atención... Y bueno, la dejé ahí en la lista hasta que unos meses más tarde eh, otra persona también me volvió a hablar de la misma novela. Entonces eh, ya me picó la curiosidad, empecé a ver las reseñas y dije, bueno, pues eh, tengo que ponerme a leer esto, ¿no? Y, y bueno, desde luego hacerte, hacerte de lleno. El título, como ya sabéis, es Flores para Algernon, aunque bueno, en realidad debería ser algo así como Algernon, porque se supone que es una palabra francesa, que significa como bigotitos o algo así. Pero bueno, yo voy a decir Algernon porque el francés no es lo mío, ¿vale? Bueno, su autor es eh, Daniel Case, es un psicólogo y un escritor estadounidense, que como curiosidad fue editor de la revista Marvel Science Fiction y más tarde editor asociado de Atlas Comics. Eh, Flores para el Gernón fue su primera novela, pero no la única. Tiene otros títulos como The Touch o The Fight Sally que no, no he visto que estén traducidas a nuestro idioma, así que no os puedo contar mucho más sobre ellas. Por lo que he visto, eso sí, ambas pues, parecen mezclar la psicología con la ciencia ficción. Así que buena pinta tienen, pero bueno no, no puedo decir mucho más porque no las he leído. Hay una anécdota muy famosa sobre esta novela que a mí personalmente me ha gustado mucho y cuenta que el propio Isaac Asimov, cuando le entregaron le hicieron entrega de, del premio Hugo a, a Daniel Case, le preguntó en voz alta, ¿cómo lo has hecho? A lo que Keyes pues, respondió, Isaac, cuando lo descubras me lo dices, ¿vale? Me encantaría volver a hacerlo. Bueno, conociendo la fama de gruñón ¿no? que tenía Asimov, la verdad es que es un elogio bastante importante el que el autor hizo a Daniel case no sé si pretendiéndolo o no. A mí me ha llamado mucho la atención descubrir que esta novela empezó siendo un cuento, un relato corto que se publicó en 1959 por primera vez en la revista norteamericana The Magazine of Fantasy and Science Fiction. El relato recibió el premio Hugo a la Mejor Obra de Ciencia Ficción Corta al año siguiente. Más tarde, y entiendo que animado un poco por el éxito que estaba teniendo, pues Daniel Case decidió ampliar su historia y convertirla en una novela que se publicó en 1966 y que ganó el premio Nebula de ese mismo año. Dos años más tarde, en el 68, se adaptó a la gran pantalla y fue, bueno, fue una película protagonizada por Cliff Robertson que se llevó el Oscar a su interpretación, que no me extraña porque la verdad es que es un papelazo. Bueno, he leído también que se hizo una segunda adaptación en el 2000 que se estrenó directamente en televisión. La verdad es que no he visto ninguna de las dos películas. He visto algunos trozos de la primera, de la original. No la he llegado a ver completa, pero sí que he visto bastante, bastantes escenas. Y tiene muy buenas críticas. A ver si tengo algún día tiempo para verla entera. Lo que pasa es que es como una película muy antigua ¿no? y visualmente resulta un poco raro ¿no? ver cine tan, tan, tan desactualizado, por así decirlo. Pero bueno, la verdad es que las interpretaciones son bastante buenas. Bueno, la verdad es que a mí me resulta muy llamativo ¿no? que esta historia funcione también en cualquier longitud y me gustaría mucho tener en algún momento la oportunidad de leer la, la versión más breve, ¿no? el relato corto. De momento no lo he podido leer, tampoco lo he encontrado, pero bueno, eh, sí que me gustaría, me parece interesante, aunque quizás un poquito más adelante, cuando tenga como más más eh, atrás la, la versión larga no para no mezclar un poco conceptos. Bueno, sobre si esta novela es ciencia ficción, pues la verdad es que no termino de verlo claro, pero es que da igual, ¿no? Porque lo único que, que importa, lo que lo que es así, o sea, es cierto, ¿no? Es que es una novela, es una historia magnífica, ¿no? Es una, una novela brillante y la verdad es que creo que el, el, el género en el que se englobe es lo de menos, pero sí que es verdad que si vas buscando una, ciencia, una historia de ciencia ficción al uso, o sea, si una de manual, ¿no? De, de, del manual de la ciencia ficción, si es que existe, pues posiblemente os llevéis un chasco, ¿vale? Porque no es una novela de ciencia ficción como tal. Yo lo, lo aviso desde ya. O sea, no, no vayáis buscando los clichés de la ciencia ficción porque aquí no los vais a encontrar. Y bueno, ahora al lío, porque me estoy enrollando, ¿no? ¿De qué va Flores para el Gernón? Bueno, pues el protagonista es Charlie Gordon, que es un hombre de 32 años con una discapacidad intelectual. Charlie lleva una vida, pues, apacible, muy sencilla. Él trabaja en la panadería de un amigo de su padre, limpiando y haciendo recados. Va a una escuela para personas como él, donde aprende a leer, a escribir, y bueno, en general se siente bastante afortunado por tener amigos con los que compartir su tiempo. Sin embargo, pues un experimento científico al que el propio Charlie se apunta le va a dar la oportunidad con la que siempre ha soñado, la oportunidad de volverse inteligente. Las pruebas que, que han hecho con el ratón Algernon, que es un, un ratón, por eso eso de bigotitos, ¿no?, ha tenido mucho éxito alrededor, es capaz de resolver eh, laberintos muy complicados, de abrir cerraduras muy, muy complejas, eh, todo esto para conseguir comida, obviamente. Y bueno, ha llegado el momento de experimentar con humanos y Charlie va a ser el elegido. Y más o menos hasta aquí puedo contar. No es que la historia tenga grandes sorpresas, no es que haya giros de guión inesperados, no, no, no es nada de eso y tampoco lo necesita, ¿vale? Sé que así contado el argumento pues puede parecer simple, pero os aseguro que la historia es completamente fascinante. Y sobre todo, es que no vais a poder parar de darle vueltas al tema, o sea, como poco, durante el tiempo que estéis eh, leyendo. Es el típico libro que, que lees y, y que necesitas que alguien más de tu, de tu entorno lo lea para poder comentar. De hecho, esto es completamente así porque yo obligué prácticamente a mi marido y a mi padre a leer el libro porque necesitaba hablar del libro. Entonces... Les dije, por favor, leedlo todos porque quiero comentar este libro, quiero hablar de este libro y siento la necesidad de todas las inquietudes que me están viniendo a la cabeza a raíz de esta lectura, pues compartirlas con alguien. Bueno, lo primero lo primero que os va a chocar cuando empecéis Flores para el Gernón es su ortografía, ¿vale? Esto lo voy a avisar porque alguno se puede llevar un susto. Hay que tener en cuenta que todo el libro está narrado a form a, en forma de diario, ¿vale? Bueno, más bien son informes de progresos. Y los escribe Charlie, ¿vale? Entonces, en sus primeras páginas, pues nos vamos a encontrar con una ortografía repleta de faltas, una escritura casi infantil, muy torpe, muy sonora, ¿no? Charlie escribe como habla. Y así vamos a ir conociendo también a Charlie, ¿no? que es un hombre pues inocente, muy sencillo, que tiene pues ese sueño de ser inteligente, de sentirse por fin, pues uno más en un mundo que la mayor parte del tiempo pues, no comprende que no se os ocurra, por favor, abandonar el libro por esto, ¿vale? Aunque no creo que, que podáis si, leer los, si leéis los dos primeros capítulos con atención, pero sí que es posible que os atasque un poquito el estilo ortográfico al conocer a Charlie. Pero, de verdad, os prometo que compensa con creces cada una de las faltas. Aunque tengo que decir que, de verdad, o sea, me quito el sombrero ante la traducción porque es que tiene el toque justo para que se entienda el texto, pero se aprecia la idea que entiendo que también se transmite la edición original. A mí me parece... Vamos, eh, absolutamente una maestría hacer esto y que te quede perfectamente equilibrado, porque creo que es algo complejo. Entonces, bueno, eh, para mí mi, mi felicitación a, tanto al autor original como a, a los traductores, porque vamos, me parece todo un reto. Bueno, a mi juicio, y aunque al inicio me dejó un poco descolocada por, por el tema este del lenguaje escrito de Charlie... Sí que creo que este, este, este esta ortografía ¿no? es la herramienta perfecta para ayudar al lector a comprender cómo evoluciona la mente del protagonista. Es que está muy bien hecho. ¿no? Es una idea brillante la del autor porque desde la primera página consigue dotar a Charlie de una humanidad que hace que el lector empatice de inmediato con él. Y es que una vez que conoces a Charlie eh, es que te resulta imposible no quererle. ¿no? Es como parte de, parte de tu familia. ¿no? Le, le coges un cariño muy especial. Y eso a mi juicio es la clave de esta novela, ¿no? la, la pregunta que hacía Asimov es que Charlie es real, es un personaje humano un personaje que te conquista de inmediato es uno de esos personajes literarios tan raros de encontrar ¿no? que parecen estar vivos más allá de las páginas de la novela que los contienen a mí me alucina encontrarme con personajes así y Charlie Gordon es sin duda uno de ellos por eso como, como lector ¿no? uno entra de lleno en Flores para el Jernón y por eso siente como propios los problemas de Charlie, ¿no? las situaciones a las que se enfrenta y los sentimientos que con total sinceridad pues, expone en sus informes. La evolución personal de Charlie va a ser la trama central de esta novela, que va a explorar como, como muy pocas ¿no? la mente y las relaciones humanas. La verdad es que es fascinante, de, de principio a fin, todo lo que nos cuenta Charlie y por supuesto también cómo nos lo cuenta. Dice Daniel Case que la idea del personaje de Charlie surgió cuando un alumno con problemas cognitivos le confesó que deseaba ser listo. Bueno, pues para Case aquello fue impactante, no me extraña, porque nunca antes había conocido a una persona con discapacidad que fuera consciente de ella y que quisiera superarlo. Aunque Charlie, como, como el propio autor reconoció, pues no está basado en nadie concreto. Tiene hasta parte de la experiencia personal del propio Case. Yo creo que esa es eh, también, pues eso, como os decía, parte de la magia de la novela. Todos podemos encontrar en algún momento de la lectura un pedacito de nosotros mismos en Charlie Gordon. Bueno, os aseguro que este libro os va a entusiasmar. No sé si tanto como a mí, porque lo mío ha sido un flechazo literario, pero me cuesta mucho creer que alguien pueda leer esta novela sin sacarle algo, ¿no? sin sacarle una enseñanza, una, una lección, una reflexión. Y basta mirar sus, sus reseñas para verlos, ¿sá? son desde luego excelentes. Os recomiendo mucho, muchísimo que leáis Flores para el Jarnón y por supuesto que me lo contéis. Os prometo que no os vais a arrepentir. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Quiero comentaros también que tenéis eh, ya disponible la primera edición de la newsletter de Habitación 101, una newsletter que surge un poquito por petición popular y bueno, porque parece que está de moda esto de tener newslet newsletter. Si os no estáis suscritos y os queréis suscribir, pues bueno, tenéis los enlaces en los canales habituales. Como siempre, ya sabéis, todos los medios de contacto y toda la información y enlaces del capítulo están en el milcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un ratito sobre libros, pues en nuestro canal de telegram t.me barra habitación 101. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.